0: Hallo und welcome zu einer neuen Folge meines Podcastes Das Leben ist zu kurz für einen Job. Jeden Montag gibt es Neues zum Schmunzeln aus den Kategorien Fitnessstudio, Seminarraum, Bühne, Verkaufsfläche oder Küche und Kinderzimmer. Bei spontaner Ratlosigkeit und äh hilft die Folge Wer bin ich? Bei schlechter Laune und oder der Tendenz zur Schadenfreude alle anderen Folgen. Viel Spaß! Da ich langsam in ein Alter komme, wo man Salat mitbringt und im Abendtäschchen keine Kondome mehr hat, sondern Kinderfotos und Tabletten gegen Sodbrennen und Knieschmerzen, erzähle ich heute mal einen Schwank aus meiner Jugend. Damals war ich noch jung und brauchte das Geld. Bei dem im folgenden beschriebenen Nebenjob zahlte ich aber definitiv drauf. Wenn auch nicht finanziell, dann aber auf jeden Fall mental. Ach, übrigens... Der jean Luca ist ein Bluterkind. Tief in meinem Herzen bin ich ein kleiner Hundewelpe. Gewesen. In meinen 20ern. Da war ich nicht zu bremsen. Ständig begeisterte mich etwas Neues und sorgte für einen stetig wachsenden Schatz an Erfahrungen, von dem ich bis heute profitiere. Auch in puncto, war nicht so geil, lassen wir in Zukunft besser. Was meine Oma mir früh eintrichterte, wenn wir am Essenstisch saßen und ich nicht in den Mund stecken wollte, was da auf meinem Teller umsonst gestorben war, übertrug ich irgendwann auf viele andere Lebensbereiche. Du musst nichts essen, Kind, aber alles kosten. Ich kostete viel. Unter anderem eine Horde Kleinkinder in dem Gemeindesaal einer Kirche mit dem Ziel, sie vor einem Stempel mit der Aufschrift Körperklaus zu bewahren. Ich kostete, obwohl ich Kinder ebenso wenig mochte, wie die Kochkünste meiner Großeltern. Hm, Vermutlich überraschte sie in diesem Kontext ebenso wenig wie mich. Innerhalb der ersten zweieinhalb Minuten wurde mir klar, dass ich diese Suppe definitiv nicht essen wollte. Ich entschied mich in dem Moment einmal mehr gegen Kinder. Nicht nur beruflich, sondern lange Zeit auch fortpflanzungstechnisch. Ein bunter Zettel am schwarzen Brett des Studentenrates der Sportwissenschaftlichen Fakultät Leipzig fiel mir ins Auge, als ich auf der Suche nach einem Nebenjob war. Fitness für Kids hieß das Projekt einer Professorin und Doktorin aus Berlin, deren löbliches Ziel es war, die motorischen Fähigkeiten von Kindergartenkindern zu fördern, um schwere Unfälle im späteren Schulsport zu vermeiden. Der letzte Nebensatz ist eine ketzerische Bemerkung von mir ihr ging es mehr darum, schwerwiegende Folgen für die Gesundheit der kleinen Erdenbürger, verursacht durch schlechte Ernährung und mangelnde Bewegung, möglichst früh abzuwenden. Und dafür war ich hundertprozentig auch. Darüber hinaus konnte man in H&M Stores bedauerlicherweise nicht anschreiben lassen und ich hatte nicht so viel Blutplasma, wie nötig gewesen wäre, um den Partyanteil in meinem Studentenleben ohne Muttis und Papas finanzielle Unterstützung zu stemmen. Ergo dachte ich bei mir, einmal die Woche 60 Minuten Kiddies besporteln für 10 Euro die Stunde, gebonkt. Damit gleichzeitig eine christliche Mission erfüllen, doppelt gebonkt. Sie fragen sich gerade so einiges, stimmt's? Ganz ruhig, ich erkläre es Ihnen. Was uns die Wiedervereinigung leider neben der Deutschmark gebracht hat, ist die Tatsache, dass seit der Wende jede Kita frei entscheiden kann, ob sie die Förderung von koordinativen und konditionellen Fähigkeiten für wichtig erachtet oder kurz gesagt darauf pfeift. Bewegungsangebote können Teil des pädagogischen Konzeptes sein, müssen es aber nicht. Das ist weder in Walter Ulbrichts Sinn noch in jenem von Kindern und Eltern bzw. Erwachsenen. Letztere wissen es oft nur leider nicht, bekommen es aber früher oder später definitiv zu spüren. Und dann ist das Geschrei nach manueller Therapie und Reha-Sport groß. Was unser Krankenkassensystem inzwischen zähneknirschend realisiert hat und kräftig ausbadet, ist auf der Regierungsebene vieler Bundesländer immer noch »Mir doch egal«. Und da man auf der Straße nicht mehr gefahrenfrei spielen und toben kann, sowie moderne Medien viel zu früh, viel zu flächendeckend dazu verführen, in Geierhaltung vor Smartphones, Tablets, Pads, PCs und etc. den Sinn für Realität und dem wirklich Wichtigen im Leben zu verlieren, ist die Kacke seit den 90ern nicht nur am Dampfen, sondern steht unserem Gesundheitssystem stetig wachsend bis zum Hals. So kann man über die ehemalige DDR sagen, was man will. Aber um die körperliche Fitness der kleinen und großen Genossen und innen wurde sich stets und ständig bemüht. Mit dem Ergebnis, dass sich weniger Kinder in der siebten Klasse im Sportunterricht beim Rückwärtslaufen die Schlüsselbeine brachen. Auch gab es de facto nicht so viele Menschen im Jugend- und Erwachsenenalter, die ihre Fußspitzen weder sehen noch berühren konnten. Alles in allem eine Win-Win-Situation für das eigene leibliche Wohl sowie in puncto Gesundheitssystem fürs gesamte Kollektiv. Die Kita, in der ich während meines Sportstudiums landete, um Frau Dr. K. aus Berlin im Rahmen ihres Fitness-für-Kids-Projektes zu unterstützen, war leider eine von vielen Einrichtungen ohne ein Ulbrichtsches Einsehen in die Notwendigkeit. Der kirchliche Träger hatte die Möglichkeit genutzt, die ihm durch das neue Rechtssystem im geeinigten Deutschland gegeben worden war, ein Kindergartenkonzept umzusetzen, in dem es nicht nur keine festen Bewegungsangebote gab, sondern auch weder Raum noch geschultes und geeignetes Personal für die gesunde Entwicklung der motorischen Fähigkeiten von Säuglingen und Kleinkindern. Das Bewegungsprojekt aus Berlin schien der Kita 2 eine nette und kostengünstige Möglichkeit, dem Grau des Alltags für ein paar Wochen zu entfliehen. Jedoch sah ich keine Ambitionen bei Leitung und Mitarbeitenden an einer eigenständigen Weiterführung der sportlichen Einheiten nach dem offiziellen Ende meiner Tätigkeit in der Einrichtung. Dabei war die Fortsetzung ein wesentlicher Bestandteil des Konzeptes. So sollte ich als einer von vielen engagierten Sportstudenten den Ball vor Ort lediglich ins Rollen bringen, Impulse zur selbstständigen Gestaltung geben sowie beraten und gut zureden. In der Praxis stand ich dann aber leider ganz schön einsam vor den circa 20 Kindern mit beknackten Namen in unpassenden Outfits in einem ungeheizten Gemeindesaal einer unbeheizten Kirche. Den Erzieherinnen, allesamt übergewichtig und in die Jahre gekommen, war es wohl auf der Reserve- und Hospitationsbank zu kalt und unbequem. Neben der Tatsache, dass sie Sport für ein überflüssiges Relikt aus alten Schultagen hielten und somit lediglich mit der Kneifzange anfassten, während sie mein Engagement belächelten. Schon die Besichtigung der Kindertagesstätte hätte mich in Alarmbereitschaft versetzen sollen. Aber ich war eben jung, voller guter Hoffnung und brauchte das Geld. Die Gruppenräume ermöglichten jedem Kind etwa fünf Quadratzentimeter Platz zum Spielen. Allerdings nur im Kriechgang und mit eingeklappten Ellbogen. Das Dach der Einrichtung wurde von schätzungsweise 50 Holzbalken gestützt, die es den Kindern unmöglich machten, sich frei zu entfalten. Auch der vollständig gepflasterte Außenbereich von ca. 20 Quadratmetern folgte diesem Gängelprinzip. In dieser pädagogischen Wirkungsstätte schien das Motto nicht zu sein: Gottes Wege sind unergründlich, sondern Gottes Wege sind begrenzt und prädestiniert für Hämatome und offene Knie. Einzig die fünf Laubbäume auf dem sonst versiegelten Hof schienen mir ein Zeichen des Himmels zu sein, sowie eine schwache Bestätigung der Behauptung, Gott würde seine Kinder lieben. Ich atmete zunächst auf, als mir gesagt wurde, dass ich die Sporteinheiten in dem Gemeindesaal der Kirche machen könne, die gleich neben dem Kita-Gelände stand. Als ich den Saal aber erstmalig inspizierte, verging mir schnell so ziemlich alles denn dieser Raum hatte nichts, außer einem Dach, Wänden und einem Echo. Es gab keine Kästen, Bänke, Matten, Spiel- und Sportgeräte, geschweige denn einen oder mehrere Bälle. Perfekt für den Plan, Sport mit drei bis 5 zu machen. Glücklicherweise hatten Frau Dr. K. und ihre wissenschaftlichen Hilfskräfte von den teilweise nachkriegsartigen Bedingungen in Kitas gehört und sich bei den Ideen zur Bewegungsförderung der Minimis auf Alltagsmaterialien gestützt. Ich besorgte also für kleines Geld, Putzschwämme und Lappen, Pappuntersetzer für Gläser und leierte dem Gemeinderat mit viel Bitte, Bitte. Haben Sie doch ein Herz für die Motorik der kleinen Gottesanbeter, noch zwei Langbänke sowie vier Turnmatten aus dem Kreuz. Darüber hinaus steigerte ich während der Projektzeit meinen Joghurtkonsum und zwackte auch der Kita einige ausgewaschene Exemplare ab, die sonst zum Basteln von modernen Interpretationen von Jesusstatuen und weihnachtlichen Krippenspielbühnenbildern genutzt wurden. Nach einem sehr praktisch orientierten Schulungstag war es dann bald soweit, meine Multiplikatorentätigkeit in die Tat umzusetzen. Aufgeregt stand ich entsprechend an einem Donnerstagvormittag mit meinen vier Aldi-Tüten voller toller Bewegungsgeschichten, Spiele sowie haufenweise Putzutensilien, alten Zeitungen und einem kleinen Angstpups in der Jogginghose erstmals in dem mehrfach erwähnten Gemeindesaal. Zehn Minuten nach der vereinbarten Startzeit hörte ich dann endlich das Geschrei von 20 kleinen Menschen sowie jenes der einen entnervten Erzieherin. Wenig später flog die Tür auf. Ich weiß nicht, was zuerst platzte, mein Trommelfell oder der Traum von der Durchführung einer gut geplanten Turnstunde. Als hätten die kleinen Lebewesen noch nie in ihrem Leben die Chance bekommen, sich frei zu bewegen, fingen sie an, lachend und kreischend im Kreis zu rennen, während die begleitende pädagogische Fachkraft nach allen Regeln der Kunst versuchte, die wilde Horde für mich einzufangen. Ich stand fassungslos da und war dankbar für eine gut funktionierende Beckenbodenmuskulatur, die verhinderte, dass ich mich nass machte, sowie die Tatsache, dass mein Projektvertrag zeitlich befristet war. Ein heimlicher Blick auf die Uhr verriet mir, dass dieses Martyrium bereits, dem Himmel sei Dank, fast zur Hälfte um war. Glücklicherweise ließ auch die Lungenkapazität nach weiteren fünf Minuten bereits bei einigen Kindern nach, sodass der Lärmpegel langsam sank und die Belger registrierten, dass da eine fremde Tante stand. Die ersten kamen neugierig auf mich zu und fingen an, Fragen zu stellen. »Wer bist du?« »Wie heißt du?« Darf ich mein Popel essen? Dürfen wir Ball spielen? Kommst du von Gott? Ist das eine Trillerpfeife? Kann ich was essen? Kann ich was trinken? Und noch irgendwas in Türkisch, Armenisch, Russisch etc., was ich nicht verstand. Als ich alle Fragen mit Ja, Nein und Ich-Weiß-Nicht beantwortet hatte, war nur noch Zeit für ein Abschlussspiel. Als alle Kinder die Regeln verstanden hatten, sagte ich, »Schaffen wir jetzt aber leider nicht mehr. Vielleicht nächste Woche. Tschüss!« Während die Kinder noch einmal ca. fünf Minuten schreiend, kreischend und lachend ihr Anfangsritual zelebrierten im Kreis zu rennen, versuchte ich mich mit der inzwischen weinenden Erzieherin kurz auf ein paar Bedingungen für die kommende Einheit zu einigen. Sie versprach, schluchzend pünktlicher zu sein und die Kinder darauf einzustimmen, dass die andere Tante ein bisschen Sport mit ihnen machen würde. Dann fiel die Tür hinter ihr und ihrer Stampie ins Schloss. Ich packte mit zitternden Händen, zuckendem Auge und schweißnassem T-Shirt meine unnötig mitgeschleppten Sachen zusammen und ging verstört, kreidebleich sowie mit weichen Knien zur Straßenbahnhaltestelle. Ich besuchte an diesem Tag keine Vorlesung mehr und legte mich in meiner Wohnung in Embryostellung auf den Fußboden, wo ich leise vor mich hinweinte und summte. Als mein damaliger Freund mich Stunden später im Dunkeln so vorfand, lachte er, half mir dann hoch, setzte mich auf seinen Schoß, wiegte mich und sagte aufmunternd, Kopf hoch, das wird schon, sind doch nur 15 Wochen. Er sollte recht behalten, ich jedoch auch. Es war und wurde einfach nicht mein Ding. Zwar konnte ich nach weiteren drei Einheiten endlich ansatzweise umsetzen, was ich geplant hatte, Spaß hatte ich jedoch während der gesamten Projektzeit lediglich beim Zusammenräumen meiner Sachen und dem zügigen Verlassen des Geländes. Ich fand heraus, dass der beste Weg, die Kinder dazu zu bewegen, kurzzeitig still zu sein und meinen Anweisungen zu lauschen, der war, mir reichlich Oropax in die Gehörgänge zu stopfen und die Kinder Gottes fünf Minuten schreiend, kreischend und lachend durch den Raum rasen zu lassen. Das half ihnen, den Zucker abzubauen, der in ihrem Kita-Frühstück reichlich enthalten war, sowie den Bewegungsdrang auszuleben, der ihnen innewohnte. Jedoch scheinbar ständig von irgendeiner Obrigkeit mit lautem Nein, Nein, Nein und drei Ausrufezeichen unterdrückt wurde. Und auch ich lernte zu unterdrücken. Panik, Wut, Ungeduld, den Wunsch zu schütteln, schlagen und böse Worte zu sagen, sowie spontan zu kündigen. Als mir jedoch in einer der letzten geplanten Einheiten während einer Trinkpause die Erzieherin der kleinen Wilden sagte, »Ach übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Der kleine jean Luca ist ein bluter Kind. Da muss man aufpassen, dass der nicht hinfällt und sich nicht stößt.« war mein Maß voll. Daher kam meine Antwort. Das hielten sie nicht für wichtig, als ich in der ersten Stunde fragte, ob ich bei den Kindern auf etwas achten muss. Ernsthaft! Auch etwas schnippisch und schrill. Sorry, aber nicht sorry. Für die verbleibenden zwei Einheiten meldete ich mich krank, machte einen Termin bei einem Psychotherapeuten und ignorierte Angebote für Nebenjobs am schwarzen Brett, in denen das Wort »Kinder« vorkam, für den Rest meines Studiums großzügig und konsequent. Nichtsdestotrotz glaube ich, meine Oma hatte recht. Langfristig geschadet hat mir diese Erfahrung nicht. Im Gegenteil, meine Charakterstärke kommt nicht vom esoterischen Tücherschwingen mit Koma-Patienten. Und mein Kind findet es toll, über Putzschwämme zu balancieren und mit mir wie ein Flamingo auf einem Bein zu stehen oder wie ein Känguru zu hüpfen, während die Titelmelodie von Benjamin Blümchen läuft. Allzeit breit, immer breit, sportfrei und törö wenn Sie wissen wollen, wie es mir sonst noch so mit meinem eigenen Kind ergeht, empfehlen sich die Folgen »Ich zähle jetzt bis drei, ist auch keine Lösung«, »Simsalabim, dreimal Pest und Cholera« sowie »Ich hab dich lieb, du alte Kackbratze«. Wenn Sie jetzt aber denken, ähm, ja, nee, dann finden Sie auch genügend andere Episoden, die nichts mit Kindern zu tun haben. Bleiben Sie mir treu, bis es kommenden Montag wieder Zeit für eine neue Story ist. Denken Sie daran, das Leben ist zu kurz für einen Job. Empfehlen Sie meinen Podcast und mich weiter und ganz wichtig, stay tuned.